0: Heute bin ich, apropos, das abrupte Ende eines Kulturorts. Jetzt bin ich total überrascht, weil ich eigentlich meinen freien Tag heute nutzen wollte, zum Kaffee trinken und nach Büchern stöbern für Weihnachten und äh, jetzt ist es geschlossen. Das Kosmos in Zürich ist vor fünf Jahren mit einem Konzept gestartet, das vielversprechend hat und neu und ziemlich visionär. Ein Kaffee, ein Kino... Eine Buchhandlung, ein Bar, ein Bistro, eine Bühne für Diskussionen und Platz zum Schaffen Und das alles unter einem Dach und mit in Zürich, in der damals neu entstandenen Europaallee, gerade beim Hauptbahnhof.
1: Man hat sich hier auf verschiedenen Ebenen mit der Kultur beschäftigt. Das ist ein wichtiger Ort auch für Filmfestival.
0: Das ist nicht der einzige Grund, wieso bald alle vom Kosmos geredet haben. Das hat auch mit den bekannten Namen dahinter zu tun. Nämlich mit dem stadtbekannten Zürcher Buchhändler Bruno Deckert und mit dem Regisseur Samir, wo sich mit dem Lokal ein Traum erfüllt hat.
1: Persönlich ist es so, dass ich natürlich jetzt in meinem Alter mir muss Gedanken machen muss. Soll ich in einer Stadt leben, die nur noch aus kutschi Pucci besteht und aus Stutz und einfach die Unterhaltung? Oder soll ich mit meinen Freunden zusammen auch einen Ort arbeiten, wo ich mich dann bis zu meinem Tod wohlfühle.
0: Das Kosmos wurde zu einer festen Grösse geworden in der Zürcher Kulturszene. Und dann, nach fünf Jahren, scheitert das Projekt. Das Kulturhaus geht Konkurs und ist ab sofort geschlossen. Ein Haufen Fragen bleiben offen. Von heute auf morgen musste das Kosmos seine Türen zumachen und 71 Personen verlieren den Job. Wie konnte das passieren? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Tim Wirt. Er ist Redaktor im Zürich-Ressort vom Tagesanzeiger. Hallo Tim. Hallo oh, Mirja. Tim, wann hast du deinen letzten Kaffee getrunken im Kosmos?
1: Anfang November irgendwann, an einem Montagabend, da weiss ich noch, will. Am Montag war ja immer die Politik-Diskussionsreihe gesehen Und dort bin ich mit einem alten Primarschalkollegen gegangen, eine Diskussion zum Thema, wie man die Pharmaindustrie in der Schweiz revolutionieren kann.
0: Das klingt jetzt schon mal ein recht typisch Kosmos. Du und ich, wir leben in Zürich, wir kennen das Lokal. Jemand, der noch nie dort war, wie muss man sich das vorstellen? Was ist das für ein Ort?
1: Ja, das Spannende an dem Ort finde ich, dass wir sehr viel dort kulturell zusammenkommt. Also es gibt im Untergeschoss verschiedene Kinosäle, denn Im Erdgeschoss hat es Veranstaltungsräume, wo eben die Diskussionen stattfinden, aber auch ein Bistro und so eine Bar. Und hinten hat es auch noch ein Restaurant, wo es auch Mittagsmenü auch recht feinige hat. Und dann, wenn man noch weiter rauf geht, dann landet man im Buchladen. Für die Schweiz finde ich, da ist es einfach ein, ein riesiges Kulturlokal. Oder? Also ich habe mich dort immer so ein bisschen in einer grossen gross Stadt gefühlt und nicht nur in Zürich.
0: Es <lacht> ist auch ziemlich gross, muss man
1: sagen. Ja, es sind etwa 5000 Quadratmeter. Man kann sich dort etwas vertun.
0: Anfangs von dieser Woche bist du wieder im Kosmos vorbeigegangen, aber das mal als Journalist. Wie hat es dann dort ausgesehen?
1: Ja, ziemlich trist. Es also, war wie alles eigentlich, ich glaub, die vorbereitet für den Mittagmittag. Die Tische waren dort entdeckt. Es wollten auch Leute Bücher kaufen, laden und so. Es war und so das hat auch zu den Kulissen gepasst. Ähm, und an den Glasscheiben hat es so Blätter, gehabt, recht provisorisch so installiert, wo ist, der Kosmos... Geschlossen ist und eine Vision ohne nachhaltige Machbarkeit bleibt. Und wir konnten dann ein Interview führen mit dem Valentin Diem und dem Roberto Feu, den aktuellen zwei Verwaltungsgeräten. Und die haben uns dann so auf Telefonanruf und Rundum sind aber schon andere Fernsehteams auch am Warten. Und haben dann am Schluss auch, wir meinten dann auch, in sie Hinterausgang gehen durch den Lift, damit sie nicht alle reinkommen.
0: Also, ihr habt euch jetzt sozusagen fast schon eingeschlichen. Wie haben denn die beiden gewirkt nach dieser Schliessung? Wie ist es ihnen mit dem gegangen?
1: Sie haben schon ziemlich konsterniert gewirkt. Sie haben erzählt, dass sie vor einer Woche, sie die Zwischenbilanz eintroffen, die sie beantragt haben mit den Zahlen. Und dann am Sonntag vor haben sie die auch bestätigt bekommen von einem so externen Revisor. Das ist so ein normaler Vorgang, den man glaube, ich, machen muss, dass die Zahlen wie wirklich stimmen. Und dann haben sie am Sonntagabend entscheiden, dass es nicht mehr weitergehen kann, so, weil ein Millionenbetrag fehlt, ein grosser. Wie viel haben sie nicht sagen Und sie machen Dafür die Geschichte des Kosmos verantwortlich, also, dass Schul immer weiter aufgehäuft worden. Sei. Aber wir haben keine Einsicht in diese Zahlen. Und es gibt sehr viele gegenseitige Schulzuweisungen in dem ganzen Fall.
0: Um das verstehen, wie plötzlich der Millionenbetrag fehlt, wieso es so viele Schuldzuweisungen gibt, müssen wir vielleicht ein bisschen zurückgehen. Das Kosmos hat ja vor fünf Jahren eröffnet. Was war damals so die Idee oder der Gedanke von dem Haus?
1: Alles angefangen hat eigentlich mit der Idee vom Samir, das ist ein bekannten Zürcher Filmemacher. Er hat schon lange so eine Utopie vorgeschwebt von einem größeren so Programmkino, zusammen mit vielleicht noch ein bisschen anderen kulturellen Sachen. Und der Fischer, das ist ein Zürcher Immobilienunternehmer, der hat den Samir zusammengebracht mit dem Bruno Deckert. Der Bruno Deckert der führt in Zürich, den nach Wiesplatz, so eine Buchhandlung mit Kaffee. Also so eine Art vielleicht kleiner Fahrkosmos oder so, könnte man sagen. <lacht> Und die zwei haben dann wir die Idee geschmiedet, wo dann schlussendlich aus, aus dem Kosmos geworden ist. Und der Kosmos steht genau zwischen der Europa-Leh und der Langstraße. Und die Europa-Leh war damals erst im Bau gewesen. Und die SBB isch Vermieterin von diesen Liegenschaften. Und ja, ich spreche mit der SBB, isch denn auch dass es auch von der SBB ein Interesse gibt, um döt kulturelle Ort zu machen und nicht nur mehr Läden und Banken und Geschäfte und so.
0: Mhm. Also man wollte ein einen Kontrastpunkt setzen in dieser neuen Europa-Allee. Und ist denn das auch angekommen, dieser Neuort?
1: Ja, am Anfang war schon recht viel Euphorie. Rum, besonders auch bei diesen zwei Kosmos-Gründern, Samia und Bruno Deckard. Samia hat zum Beispiel dort auch mal in einem Interview gesagt, wenn das Kosmos schittert, dann geht die Welt runter. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und ja, das ist, am Anfang ist da glaube ich schon ziemlich gut gelaufen. Es war auf jeden Fall sehr wahrgenommen worden. Es war immer in den Medien und so. Es war in Zürich einfach ein spezieller Ort ganz am Anfang. Und auch irgendwie schon eine grosse Utopie.
0: Inwiefern haben denn die beiden Gründer also ein bisschen zu dem Image eben von einer Utopie also ein bisschen beigetragen?
1: Also zumindest der Sami kommt ja schon so ein bisschen aus dieser 80 er jahr szene in Zürich. Er hat auch die Alternativlisten und so in Zürich die Partei mitgegründet. Er ähm, hat damals viel auch viel bei der Opernhaus und so gefilmt und ist dabei ja, es ist ein bisschen drumgegangen. es ist eine Utopie eigentlich mal gewesen, aber es, wurde, haben, sie mussten natürlich auch viele Kompromisse irgendwie ego an dieser Lage und eben auch mit der reformierten SBB, aber sind immer noch so gefunden. Ja, es ist das Bestmögliche, was man machen machen, wenn die Europalee ja, gebaut wird, zum, weil das hat nicht mehr können verhindern.
0: Der Spagat, war ist ja nicht immer ganz einfach und 2019 hat dann auch die Öffentlichkeit das Mal mitbekommen, dass hinter den Kulissen vom Kosmos nicht alles so ganz rund läuft. was ist damals passiert.
1: Genau, das war eine Generalversammlung vom Kosmos. Und dort war so der Streit ja zwischen den beiden kosmos gründer Samir und Bruno Deckert, eskaliert. Ja, die haben sich schon ein bisschen von Anfang an eigentlich nach der Gründung verstritten. Über kleinere Sachen, wie zum Beispiel über bistro oder Bewüchtigungen. <lacht> aber mhm. ähm, auch über größere Sachen, wie zum Beispiel, ob das Zürcher Filmfestival im Kosmos stattfindet und wie genau. Und dort war äh, es so, gewesen, dass dann der Samir aus dem Verwaltungsrat äh, worden wurde. Dort wurde der Konflikt sichtbar. Aber auch die Bandbreite von, soll jetzt mega alternativ sein? Oder so, jetzt ist es doch irgendwie auch äh, etwas, so, so ein, ein Kulturtempel, quasi so schickeriamäßig? mässig Da waren die Ideen einfach nicht gleich. Gewesen.
0: Mhm. Seither hat es ja wie mehrere Versuche gegeben, um wieder aus dieser Situation herauszukommen, um das Profil auch wieder klarer zu machen. Was waren so die wichtigsten Änderungen, die nach 2019 passiert sind?
1: Ja, da ist tatsächlich einiges passiert. Also eben der, ähm, Bruno Deckert hat einer übernommen mit dem Martin Roth als Geschäftsführer. Ähm, der Martin Roth ist ein Werber und nachher ähm, hat es so eine Aktion gegeben, die Reclaim Cosmos, wo die Leute sich wieder für das Samia eingesetzt haben und dann ähm, hat der Samia mobil gemacht und es geschafft, um fünf Frauen in einem Verwaltungsrat zu installieren. Dann sind auch recht prominente Leute, wie zum Beispiel Flavia Kleiner, die das die ehemalige Chefin der Operation Libero und es hat auch eine Kooperation gegeben, mit den Neugaskinos also mit dem Riffraff. Ja und in der Frühling ist das Kosmos schon wieder der Schlagziel, weil die fünf Frauen aus, auf einen Schlag aus dem Verwaltungsrat austreten sind. Da gibt es sehr unterschiedliche Visionen wieso und nachher sind dann die zwei Verwaltungsräte eingesetzt, worden, wo jetzt das Kosmos bestatten bestatten.
0: Mhm. Was sind das für zwei Typen?
1: Da ist der Roberto Foisi und der Valentin Diem. Der Valentin Diem ist so ein, ein ziemlich berühmter Zürcher Gastronom. Wir haben letzten gerade kam, mit dem Titel «Der Pop-up-König». Also er macht zum Beispiel den thai pop up beim Kunsthaus in der Nähe und ist auch bei vielen Restaurants und so beteiligt. Und der Roberto Foisi ist Verwaltungsratspräsident von einer Firma, die Getränke erstellt, zum Beispiel im was man noch kennt. Also nicht Leute aus der Kultur, sondern eher aus der Gastronomie und aus der Wirtschaft. Aber der Diem hat zum Beispiel einen HSG-Abschluss.
0: Und dann kommt der 5. Dezember, nämlich der Montag, wo du dann schlussendlich vor verschlossenen Türen stehst.
1: Ja genau, dort äh, eben am Sonntag vor Ort quasi ist klar geworden, dass die Zahlen wirklich so aussehen, dass man das Kosmos nicht mehr so weiterführen kann dass man mal Konkurs anmelden und Bilanz deponieren. Und am morgen äh, sind dann zuerst Mitarbeiter und äh, die Mitarbeiterinnen und Aktionäre und Aktionärinnen informiert worden und nachher dann auch die Medien.
0: Also wirklich eine einen Schlag
1: da ist dann ziemlich schnell gegangen alles auch für uns überraschend ja.
0: ist Ihnen, das, was sie das Kosmos übernommen haben sie nie aufgefallen dass irgendetwas mit diesen Zahlen nicht stimmt
1: sie sind ja nur drei Monate im Verwaltungsraum und sie haben mir gesagt dass sie währenddessen immer wieder neue Rechnungen und so irgendwelche Schränke gefunden haben wo uns waren. sagen und dass sie nicht vorher nicht äh, so bekannt war. wir haben gewusst dass es ein Sanierungsfall ist ähm, aber wir haben nicht gewusst, wie schlimm das ist, beziehungsweise hat es keine richtige Übergabe gegeben. Und im Laufe der Zeit, von unserer Tätigkeit, haben wir dann äh, halt schrittweise herausgefunden, was Fakt ist. Und äh, Valentin in diesem ist dann so ein bisschen zum Schluss gekommen, dass ähm, die Idee vom Kosmos eigentlich schon immer ein bisschen ein Luftschloss gewesen sei und eine Utopie, wo nie aber wirklich die Realität, äh, der wirtschaftliche Realität standgehalten hat
0: die mm-hmm. also Vorwürfe gehören ja auch in Richtung von den beiden ehemaligen Gründern, also eben von Samir und vom Bruno Deckert, haben die sich schon zu dieser Schlüsse geküsstert?
1: Ja, der Bruno Deckert und der Martin Roth, der damalige Geschäftsführer, die haben sich heute in einem Interview im Tagesanzeiger dazu geküsstet. Der Samir hat uns am mächtig geschrieben, dass er bodenlos enttäuscht ist und momentan gerade für ein Filmprojekt in Rom ist. Er hat hier zwei Jahre und viel Geld in dieses Projekt investiert und jetzt ist es geschittert. Egeber der Untergang war schon gekommen und wir wollten dann noch genauer bei ihm nachfragen, aber er wollte bis jetzt nichts sagen.
0: Kann man denn irgendwie von außen betrachten, sagen, wer am Schluss schuld ist? Sozusagen?
1: Das ist sehr undurchsichtig. Also, es gibt sehr viele gegenseitige Schuldzuweisungen und es waren halt auch sehr viele Leute an diesem Projekt beteiligt. Heute hat Stef Fischer, der Immobilienunternehmer, der am Anfang die beiden Gründer Samir und Bruno Decker zusammengebracht hat, auf Facebook geschrieben, dass eben alle, die beteiligt sind, einen gewissen Teil der Schuld tragen und dass man aufhören sollte, sich jetzt dagegen die Schuld, Schuld zu und sich streiten.
0: Also, komm, ich schaue mal auf die Gründe, die sonst vielleicht noch zu dieser Schliessung geführt haben. Eben, man hat das Kulturlokal an einer extrem guten Lage, kann man sagen. Man hat irgendwie ein Konzept, das sehr vielschichtig ist. Abgesehen von diesen Streitreien, wie hätte es sein, dass das so dermassen nicht rentiert hat?
1: Es sind natürlich auch Geschäftsbereiche, die nicht einfach sind zum Führen. Also der Buchhandel, der immer mehr irgendwie auch von E-Books und so abgelöst wird und Kinos, wo gerade auch nach Corona eine sehr schwierige Zeit haben, sind einfach auch Geschäftszweige, die wo, ja, wo schwierig sind, um rentabel zu so betreiben. Und es ist natürlich ein Haus mit einer sehr grossen Fläche und einer guten Lage, die dementsprechend auch viel Miete kostet. Und es ist schon schwierig, um da irgendwie gut können, so zu wirtschaften zu kommt dazu, dass der Kosmos als Aktiengesellschaft geführt wurde ist und darum auch nur bedingt können von Subventionen profitieren Mhm. Ja, und dann kann man sich natürlich auch fragen, ob es den Kosmos für Zürich wie gebraucht hat, ob es nicht schon, schon ein Überangebot von Kultur gibt. Rundherum sind ja zum Beispiel auch kleine alternative Kinos wie das oder jetzt auf der anderen Seite hat Zollhaus aufgemacht mit Restaurant, Theater. Auch der Langstraße gibt es sehr viel Unterhaltung. Da ist schon viel da und da kann man sich schon vorstellen, ob es den Kosmos auch gebraucht hat.
0: Mhm. Jetzt ist ja so, du hast es schon erwähnt, dass die Stadt ja oft auch. Kultur subventioniert. Gibt es für so einen Kulturort wie das Kosmos nicht eine Art so Rettungsschirm wie jetzt zum Beispiel, wie es vielleicht bei einer Bank gibt, oder
1: so? Ja, schlussendlich ist es eben auch als Aktiengesellschaft äh, organisiert wo die auch Gewinn bringen muss sein. Und zum Beispiel die SBB sind, äh, ist dem Kosmos mit dem Yeti auch schon entgegengekommen und so. Aber schlussendlich ist es nicht irgendein Ort von der Stadt, sondern ein, ein Unternehmen, das sich auch an den Zahlen messen muss
0: große Angebot hier daher, die Schlüssig, kann man sagen, hat in Zürich recht viele Reaktionen ausgelöst. Kannst du dir erklären, wieso?
1: Ja, es bewegt, was dort passiert, weil es einfach so einen Art ist, die neu relativ gentrifiziert und so und also die Langstrasse und ja, das war einfach das Kosmos, irgendwie wie so ein, ein Hafen für, für der Kultur in dieser europa Und es ist sicher so, dass auch eben viele bekannte Zürcher Leute dort äh, so beteiligt waren, dass das sicher auch dazu geführt hat, dass man viel darüber diskutiert. Und von der rechten Partei ist natürlich eben schnell auch so ein bisschen Kritik, gekommen, ja, die Linke die könnten nicht wirtschaften. Und ähm, dass der Kosmos nur mehr so linksgrünes linksgrenzfiegenplatz hatte.
0: Mhm. Also sagt die Geschichte auch so bisschen etwas über Zürich, über die Stadt Zürich aus?
1: Ich würde sagen, sie sagt etwas darüber aus, wie alternativ oder wie Mainstream vielleicht Kultur sein sollte. Der Kosmos war sicher eine alternative Kultur mit so zum Beispiel der Diskussion, die ich war zu dem Buch über die Pharmaindustrie. Relativ kritisch. Mhm. So. Auf der anderen Seite ist dort auch James Bonten so zurückgelaufen. Also ganz viele Sachen, die unter einem Dach vereint werden. Und ich glaube, die Schwierigkeit, wirtschaftlich rentabel so einen Ort zu betreiben, da zeigt der Fall Kosmos.
0: Was könnte denn jetzt der Kosmos ablösen? Oder anders gefragt, wo, wo trinkt man jetzt den Kaffee?
1: Ja, das sollte äh, immer noch kein Problem sein. Da gibt es äh, viele Angebote in der Nähe. Zum Beispiel könnte man unter der Brücke schnell durchlaufen, zum Zollhaus, das relativ neu eröffnet hat, wo es äh, ein gutes Restaurant gibt. Oder dort hinten ist zum Beispiel auch das Kino Riffraff oder ein bisschen weiter Richtung Bahnhof. Äh, der Buchladen sei 52
0: das Ende des Kosmos ist nicht das Ende der Zürcher Kulturszene und Kaffeeszene.
1: Nein, bestimmt nicht.
0: Danke vielmals, Tim, für das
1: Gespräch. Danke dir.
0: Wer das alles nochmal nachlesen möchte mit all diesen Zwischenepisoden und all diesen Diskussionen rund ums Kosmos, der kann das natürlich machen. Wir verlinken auch noch Beiträge dazu im Beschreibung zu diesen Episoden. Das war die heutige Folge vom Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und der Media. Und das war es auch für die Woche von uns. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir. Mirja Gabatuller und Laura Bachmann und Vivian Kuster sind unsere beiden Produzentinnen. Und die nächste Folge von uns, die gehört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao mit uns.